0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio de Pedro e Cora. E na edição dessa semana, dominada por um único tema, o governo americano está abrindo um processo grande, grande de antitruste contra a sua rede social favorita, pois é, o Facebook. A ideia dos americanos é dividir em três empresas: um, o Instagram. Dois, WhatsApp. Três, Facebook, Messenger e todo o resto. Pois é, dividiu o Facebook em três empresas diferentes. Será que eles vão conseguir? Nós não sabemos, nós não temos como saber. Mas esse é um processo tão grande e vai ter impacto tão violento no mercado da tecnologia que nós vamos dedicar os dois primeiros blocos do podcast a esse assunto. Pois é, os anos 20 serão... Os Anos do antitrust na Tecnologia. Pedro e Cora aparece todas as sextas-feiras no seu tocador favorito de podcasts ou então em vídeo no canal do Meio, no YouTube. Eu sou Pedro Dória e comigo está Cora Rona. E Cora, quem é o nosso entrevistado da semana?
1: Nosso entrevistado essa semana é o Head de Produtos da Motorola. É o homem responsável por decidir quais são os modelos, qual é o portfólio que a Motorola traz para o Brasil. E como ontem, exatamente, foram lançados três novas Motorolas, dos quais dois são Moto G, que é a família mais conhecida de aparelhos intermediários do Brasil, ele vai nos explicar por que essa família é tão grande e por que, que só esse ano nós tivemos oito diferentes Motos Reis chegando ao mercado brasileiro.
0: Pois é, então vamos lá. Esse podcast é um patrocínio da Embratel. Cora Roney. E FTC abre um processo antitruste contra o Facebook e, simultaneamente, 47 dos 50 estados americanos abrem um processo antitrust contra o Facebook. O processo é essencialmente o mesmo, quer dizer, de um lado tem a agência reguladora do livre mercado dos Estados Unidos, a agência reguladora federal, mas é uma agência reguladora, como as agências reguladoras são, independente do governo federal. E, por outro, você tem 47 dos 50 estados, os procuradores gerais de cada um desses 47 estados, que abrem um processo que dizem, essencialmente, o seguinte. Olha, ao fazer a aquisição de Instagram e WhatsApp, o Facebook agiu usando o seu poder de monopólio para é, fazer uma força contra o livre-mercado agiu de forma anticompetitiva para bloquear a possibilidade de que houvesse concorrência no mercado, tanto de mensageria, né? porque, afinal de contas, o Facebook também tem o Messenger, que são os dois principais aplicativos de troca de mensagem, quanto no, no mercado de redes sociais. A gente pode sempre lembrar também a história do Snapchat, que o Facebook tentou comprar o Snapchat. Os executivos do Snapchat se recusaram a vender. E o que, que o Facebook fez? Copiou o principal recurso do Snapchat, que é aquilo que nós chamamos de Stories dentro do Instagram. E com o volume que Instagram e Facebook tem, as pessoas não foram para aquele aplicativo novo que estava surgindo, continuaram no, no, no Instagram. E é muito curioso a gente lembrar que a coisa mais popular no Instagram hoje não é o feed de fotografias, são os Stories. Que é aquilo que estava no Snapchat, né? E que foi, de certa forma, esmagado pelo peso do, daquilo que os americanos chamam de o gorila de 10 libras que está que, 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 que no, no, no mercado, né, o 10-pound gorilla no, nesse espaço. E o FTC, a agência, que é algo que aquele processo antitruste contra o Google que foi aberto um mês e meio atrás, não pede, né, Cora? O FTC tá, a FTC está pedindo para que o Facebook seja dividido em três: que o WhatsApp vire uma empresa, Instagram vire uma empresa e Facebook permaneça com o seu resto como uma terceira empresa. E aí, para onde que a gente vai?
1: Hein? Eu acho, é engraçado, você sabe, eu acho que essa é a história, essencialmente, de todo o mundo da tecnologia. Porque a verdade é que você está desbravando um universo novo e as pessoas não sabem onde ficam os limites de um universo novo enquanto ele está em formação. Então, essa é uma história que a gente viu se repetir várias vezes já. A partir da AT&T, por exemplo, mas se você pegar na questão do software, Microsoft, IBM, as empresas começam a crescer e, quando a gente se dá conta, elas já cresceram muito mais do que elas deviam ter crescido. É o que eu acho que aconteceu também com os Robert Barons na virada do século passado, porque ninguém sabia o que, que era uma ferrovia, ninguém sabia o que, que era um campo de petróleo. Então, deixa o cara estar tá fazendo aquilo, isso é o um mundo novo. A legislação não tem a velocidade da descoberta, a velocidade da nova tecnologia, qualquer que seja a nova tecnologia, então é muito difícil você policiar um mundo que está em construção. Então eu acho que esse pedido do FTC com as, os estados e a Ilha de Guan eu aliás eu achei surpreendente porque eu já tenho um amigo que joga Pokémon comigo na Ilha de Guan Eu achava que a Ilha de Guam só existia em filmes sobre a Segunda Guerra Mundial e Guerra no Pacífico, essas coisas, né? e E eu acho esse processo correto e muito bem-vindo, porque a gente está chegando a um ponto em que daqui a pouco você não vai conseguir mais fazer nada fora do Facebook, ou fora do Twitter, ou fora do... Você não pode ter o mundo inteiro dependendo de tão poucas empresas. Você tem que ter um ecossistema mais rico, você tem que ter plataformas diferentes e você tem que dar ao consumidor a opção de escolher onde ele quer estar. Porque, hoje em dia, essencialmente, se você tem como redes sociais o Twitter, você tem de redes sociais de uso geral, porque o LinkedIn é uma outra história, uma coisa profissional. Mas você tem o Twitter, você tem o Facebook, você tem o Instagram. Sendo que o Facebook e o Instagram são a mesma coisa. Não é possível, não pode eu acho... Eu, eu sou 100% a favor desse processo.
0: É, eu acho que, só, só para agora, é para trazer um pouco de contexto, até porque esse contexto eu acho que é muito importante a gente trazer aqui para a mesa. Você citou os Robert Barons, e, e é fundamental a gente explicar para os nossos é, espectadores e nossos ouvintes quem são os Robert Barons, né, os barões ladrões, que são o, o, os homens que, na virada do século XIX para o XX, construíram as estradas de ferro nos Estados Unidos do leste para o oeste, mas principalmente os Rockefellers que fizeram a Standard Oil, que foi o grande negócio naquele momento que o mundo passava a ser é, dominado pelo, pelo petróleo. E o primeiro grande monopólio foi o monopólio da Standard Oil e as leis antitrust, que é aquele momento que se percebe que às vezes uma empresa pode ficar tão grande que o Estado tem que ir lá e dividir a empresa foi escrita para a Standard Oil. Foi é, você e foi a Standard Oil, foi a primeira empresa. Foi essa grande petroleira que tinha nos Estados Unidos que pertencia à família Rockefeller. Foi é, foi a primeira empresa dividida propositalmente. É, por uma lei. Cora, você cita Instagram, Facebook, Twitter. Você tem toda a razão. São as únicas três redes sociais é, de uso geral. E a gente tem que lembrar que o Twitter tem 300 mil usuários, Instagram é, e Facebook têm muito mais de 1,5 bi. Quer é. dizer, a, a, a proporção de uma coisa e de outra. é O Twitter é um distantíssimo segundo lugar.
1: E eu acho que a gente não está diante só de quantidades diferentes. Há um problema adicional nessa história, que é a personalidade das redes, que é a característica de cada rede. O Instagram, até ser comprado pelo Facebook, era uma rede de distribuição de fotos. Ele seguia na linha do Fotolog, do Flickr, era uma, um lugar onde a gente conversava essencialmente sobre fotografia, sobre imagem, ainda que se fosse do ponto de vista pessoal, selfie, o cachorrinho, enfim, não, não estamos falando de uma discussão artística, estamos falando da característica da rede. Mas, desde que o Facebook comprou o Instagram, os dois começaram a ficar absolutamente iguais. O Instagram, cada vez mais, se torna uma espécie de Facebook, passou por um processo de Facebookização, porque você tem, você tem stories hoje no Facebook, exatamente como você tem no Instagram. Ah, uh, você vai de um para o outro, você tem fotos e vídeos no, no Facebook, você sai de um para o outro com a maior facilidade, o consumidor até não é desconfortável, mas o fato é que tem hora que eu realmente não sei se eu estou no Instagram ou se estou no Facebook. E a gente não tem opção. Quer dizer, o Twitter é quase um outro animal. E seria muito interessante que o Instagram fosse um terceiro animal e não um animal... Azul, né? Facebookado, fazendo de conta que é uma coisa que não é, que é uma coisa diferente. Enfim, eu acho que nós perdemos muito com essa falta de concorrência.
0: É, no fim das contas, quando, quando você fala de concorrência, a gente não está falando apenas de uma questão de negócios, a gente também está falando do fluxo de ideias no ambiente, no fluxo de ideias dentro da sociedade. Quando você tem o um mesmo pequeno grupo de executivos pensando aquilo que 1,5 bilhão de pessoas, 1,6 bilhão de pessoas está recebendo, o que você tem, essencialmente, é uma profunda limitação de criatividade, de fluxo de ideias e tudo mais. Mas, Cora, a gente precisa ir para o próximo bloco. Só que esse assunto é tão grande que a gente não pode parar o tema, nesse bloco a gente continua no próximo estamos nos transformando somos arquitetos do nosso próprio
1: futuro mais do que prever o amanhã a gente faz esse amanhã. Mais do que
0: cortar custos, cocriamos soluções. Mais do que reduzir prazos, reinventamos processos. Juntos, estamos inventando um novo jeito de trabalhar.
1: Um novo jeito de colaborar. Um novo jeito de nos conectarmos. Vamos criar juntos o próximo nível. Bratel, sua empresa no
0: próximo nível. Sabe, Cora, a minha impressão é a seguinte... A década de 20, eu acho até esquisito falar década de 20, tá? mas a década de 20 é a década do antitrust na tecnologia. A gente já teve o início do processo de antitruste é, do Google, esse é só o primeiro, a expectativa é de que outros processos contra o Google venham. Esse grande processo antitruste contra o Facebook veio agora, é esperado um processo grande contra a Amazon, um processo de médio porte contra a Apple por conta da App Store no iOS, é, tanto iPhone e, 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 e iPad, né? Agora é uma provocação, Cora Ronay. Você sabe qual é o grande medo do Google nessa coisa de antitruste? É que essa moda pegue. <risos> não, não é não. O grande medo do Google é que a Apple entre de concorrente no negócio da busca. E se parece surpreendente, eu explico por que é. Quando você tem essa sacada, foi um ex-professor meu lá de Stanford que me explicou isso. Quando você tem essa sacada, você percebe. Ah, é por isso. Claro, faz todo sentido. A lógica é a seguinte: busca hoje é um negócio fundamentalmente baseado em celular, em smartphone. Existem duas plataformas de smartphone no mercado, Android, que pertence ao Google, e iOS, que são os iPhones. Embora seja menor, o número de usos de busca é imenso nos iPhones, até maior por usuário do que nos Androids. O acordo financeiro do Google com a Apple, inclusive, representa uma quantidade formidável da renda, da, da, do lucro que a Apple tem anualmente, a quantidade de dinheiro que o Google paga anualmente para a Apple por conta de a Apple garantir ao Google exclusividade em busca. Se, por um acaso, a Apple é obrigada, nesse processo de antitruste, a romper esse acordo e ela, Apple, decide montar a sua plataforma de busca e botar como a busca principal dos iPhones, a busca Apple, em um, dois anos, o Google passa a ter um concorrente de peso, Cora. Isso é absolutamente verdade. É.
1: Eu, 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 engraçado, porque isso me remete a um outro caso de, também de busca de uma certa maneira, mas era mais um caso de navegador, que foi o caso do Internet Explorer, lembra que foi?
0: É claro que eu lembro. Uma caso... geração de antitrustes atrás?
1: Exatamente, porque o... a Microsoft embutia o Internet Explorer em todo o Windows. Então, todo computador vinha de fábrica com o navegador da Microsoft. Então, começou um processo da Netscape contra o Internet Explorer, e aí esse processo durou séculos. E aí houve uma discussão bizantina se quem faz o sistema operacional pode fazer os aplicativos ou não pode fazer os aplicativos. Finalmente, muitos anos depois, isso foi quando isso chegou a ser... Acertado, <risos> em juízo. Olha, eu confesso que eu nem me lembro mais como acabou essa história, mas já era irrelevante. É. Tudo é. era irrelevante naquela altura. Por isso, que, essa, isso que, eu fal, que a gente falou no começo, né? A justiça não tem a velocidade da tecnologia. O processo legal, a lei, tá sempre um passo atrás da tecnologia. É. E por isso que se formam os monopólios, é por isso que as coisas crescem dessa maneira desordenada, meio teratológica, porque a lei não consegue prever o caminho que aquilo vai tomar e não é ágil o suficiente para agir enquanto é tempo.
0: Pois é, o Netscape era, no início da internet, o grande navegador que todo mundo usava. Foi um sucesso avassalador até que a Microsoft, que estava atrasada, Decidiu usar o poder que ela tinha de ser a dona do Windows que todo mundo usava, fora a meia dúzia de gatos pingados como eu que usava computador Macintosh, mas é, ninguém usava, era só na meia dúzia mesmo. Era 5% é, assim do mercado. Era, não, era uma coisa mínima. A Microsoft usou o peso do, de quem que era dona do Windows para meio que forçar as pessoas a usarem o, o Explorer, que é o navegador dela, e de fato, em um dois anos, matou o Netscape. E aí que se abriu o processo antitruste contra a Microsoft, foi um processo de uns cinco anos. Quando o processo terminou, já tinha Google, já tinha Amazon, a internet já tinha... O sistema operacional, quem era dono do Windows, já tinha sido irrelevante, porque, de certa forma, o que era importante era você ter um site na internet. O dono do... O processo... Quer dizer, o... ser o dono do navegador tinha se tornado irrelevante. Agora, tem um professor de direito da Universidade de Colômbia chamado Tim Wu, que tem uma tese que eu acho muito interessante a respeito dessa coisa dos processos. Existem três grandes processos antitrust na história da tecnologia. Um é o da IBM, contra a IBM, nos anos 70. A IBM era a dona do mundo dos computadores nos anos, até os anos 60 e princípios dos anos 70. Aí tem o segundo, que é contra a AT&T, sobre o qual a gente já comentou, nos anos 80, e o terceiro nos anos 90, início dos anos 2000, contra a Microsoft. O contra a IBM foi a mesma coisa que o contra a Microsoft. Quando terminou, já tinha explodido o mercado é dos computadores E quem era dono do mercado dos supercomputadores, dos mainframes, tinha se tornado irrelevante. Mas o problema é o seguinte, durante esse processo em que uma empresa está sendo processada por antitruste e por práticas anticompetitivas, o medo de a empresa ser dividida é tão grande que aquilo congela os principais executivos da empresa e todo, todos os cérebros da empresa são voltados para lutar aquele processo. Então, a ação anticompetitiva da empresa, a ação de domínio daquele mercado, se perde. E aquilo abre espaço para que o ar flua no espaço do mercado e novas ideias surjam no caso da IBM o vale do silício explodiu e é o momento que surgem Microsoft e Apple, por exemplo é, no caso da AT&T ela terminou dividida mas um dos resultados da divisão da AT&T é o surgimento, segundo o Timur da internet comercial porque não tinha aquela uma empresa que dominava todas as telecomunicações dos Estados Unidos e o fato de que a Microsoft na segunda metade dos anos 90 foi completamente estragada pelo processo de sobreviver fez com que empresas como Amazon e Google ganhassem fôlego e pudessem ter aquele pique inicial para crescer. Quer dizer, se o raciocínio do Timu tiver correto, essa prensa que Facebook, Google e Amazon principalmente vão tomar nos próximos anos vai dar Vai oxigenar esse espaço, e daqui a uns cinco anos a gente vai ter várias startups abrilhentando e dando um banho aí. É, assim esperamos, né, Clara? Em suma, Porque, no contas. Olha, nem tudo. quem ganhar, nem quem perder
1: vai ganhar ou perder.
0: <risos>
1: vai todo mundo ganhar! É,
0: Clara, por que a gente cobre tecnologia? Porque muda, nada. porque é interessante, porque tem gente criativa, porque se transforma. É, vamos combinar, é, de vez em quando tem uns períodos que são chatos, e a gente está num desses períodos em que nada muda há muito tempo.
1: Olha, deixa eu te contar uma história baseada nisso, porque é muito engraçado você falar isso, mas... Chegou um ponto, eu, eu fui para o Globo em 91 fazer o caderno de informática. E aí começou. Eu já vinha do Jornal do Brasil desde 80. Olha, chorou, né? Desde 87 eu estou nessa cobertura. Mas eu cheguei no Globo um ano, dois anos, e a única coisa que mudava. Naquele começo dos anos 90, de fato, na vida real, eram as novas versões de Excel, que aliás na época não era nem Excel, mas a nova versão do WordPerfect. Enfim, eu não, não aguentava mais, eu tinha dado uma chatice inominável. E aí, lá longe, e aí eu fui um dia ao Evandro Carlos de Andrade, chefe da redação. Diz ele que eu não queria mais cobrir tecnologia porque eu já tinha coberto todo, o número suficiente de novas versões de aplicativos para o resto da vida. E aí apareceu um negócio chamado internet. É isso. Eu pedi demissão, sabe? Do caderno. E o Evandro me disse, não, aguenta aí mais um tempo atrás achar outra pessoa. E ele, eu acho que ele notou que era uma coisa de fase minha, sabe?
0: E pronto. Estou é, eu um aqui até, até hoje. Redação, um bom diretor de redação percebe essas coisas, né? Cora, eu acho que esse tema de antitrust vai dominar muitos episódios ainda de Pedro e Cora. Mas a gente tem que ir para o próximo bloco. Quem que a gente vai entrevistar, hein?
1: Nós vamos entrevistar o Thiago, head de produtos da Motorola. É a pessoa responsável por definir. Quais são os modelos de celulares da Motorola que vêm para o Brasil? E ontem, quinta-feira, foram lançados três Motorolas diferentes. Então, vamos saber qual é a da família G, que só esse ano teve oito novos aparelhos.
2: Então, vamos lá. Boa noite. Meu nome é Tiago Mazzucchetti, sou Head de Produto da Motorola. Obrigado pelo convite. Acho que para iniciar o nosso bate-papo, só dando um pouco de detalhes, um pouco da minha, da minha carreira dentro da Motorola. Eu já tenho 18 anos de empresa. Então, iniciei a minha jornada como estagiário e agora estou na posição de Head de Produto. E a grande função de um Head de Produto né, na Motorola é fazer todo esse trabalho de definição, do portfólio, garantir quais são as especificações os modelos que são aplicados e a gente traz aqui para o mercado brasileiro garantindo uma melhor usabilidade e benefícios para os nossos consumidores
1: Tiago, boa noite muito obrigada por aceitar o nosso convite uh, hoje, exatamente hoje a Motorola lançou três novos aparelhos uh, dos quais dois são Moto G's o Moto G é o telefone de maior sucesso da Motorola no Brasil. É uma das linhas mais conhecidas e mais queridas do consumidor brasileiro. Mas esse ano nós tivemos oito Moto Gs diferentes. A gente acaba se perdendo até na, na conta. Eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa estratégia da Motorola, de ter tantos aparelhos diferentes, com tantas especificações e e diferenças, o consumidor não fica perdido no meio disso tudo.
2: Legal, legal, Cora. Acho que, primeiramente, a Moto G realmente é a grande fortaleza da Motorola. O mercado brasileiro é a, família que, é a família que mais é reconhecida, é a família que trouxe a Motorola e ela criou esse mercado intermediário. E, diretamente ao ponto sobre o número de telefones, o mercado mudou, a dinâmica mudou. Então, realmente, essa necessidade de trazer mais aparelhos, porque o perfil do consumidor, hoje, ele não está esperando mais uma data comemorativa para você ir lá e comprar o seu aparelho. Essa, existe uma demanda maior, uma busca maior por aparelho, e aí a Motorola está né, se adaptando a essa nova realidade e realmente trazendo os smartphones que venham trazer todos esses benefícios e os desejos para o consumidor.
0: Tiago, eu vou te pedir um favor, que é o seguinte, muitos dos nossos ouvintes conhecem com toda certeza a Motorola, a Motorola, cara, a Motorola meio que inaugura o mercado de telefonia celular no Brasil, é, todos nós tivemos celulares Motorola na década de 1990, agora, a família é vasta e se modificou muito ao longo dos anos você poderia nos explicar um pouco o que, que são é, essas terminologias? O que, que é o G? Cadê o Z? Como é que é que você, como é que você desenha a família dos celulares Motorola hoje?
2: Não, perfeito. Aqui acho que a Motorola, ela primeiro, ela tem realmente uma proposta de oferecer um portfólio para todos os níveis, todas as pistas disponíveis no mercado brasileiro. Então a gente inicia com os aparelhos da família Moto E, que é a família de entrada da Motorola, e aí ela tem como um, a proposta oferecer para o consumidor aquele primeiro acesso à marca, mas aquele primeiro acesso que seja com confiança, né? que, o, que o consumidor não precisa se preocupar ah, com o desempenho ele entrega tudo aquilo que um grande smartphone ah, busca então mesmo não é porque é, ele é um aparelho de entrada que ele não necessariamente precisa ter ah, algumas funções, você não acaba implementando né, alguns recursos. Não, ele tem é um aparelho completo. Após a família ah, Moto E, vem sim a família Moto G, que é a grande fortaleza, e atualmente ela está dividida em dois segmentos. Ela tem presente ah, essa nona geração que oferece os modelos Play, Power e Plus, então cada uma com sua proposta, e acima deles nós temos o porto, portfólio 5G da Motorola dentro da família Moto G. Então aí você tem mais dois dispositivos, o Moto G 5G e o 5G Plus, trazer, que estão trazendo essa nova tecnologia né, para o mercado brasileiro. Acima disso, nós temos os aparelhos da família Moto Edge, né? Então, a, a família Edge, o Edge e o Motorola Edge, o Edge Plus, são a volta da Motorola para o mercado premium e super premium. E, acima deles, nós temos o Foldable, né? Que aí, realmente, trazendo toda aquela nostalgia, a lembrança da Motorola, até como você mencionou na sua pergunta, que todo mundo... Quem não teve um V3, né? Então, trazendo o Foldable que está presente. Então, esse é o portfólio que agregamos a ele uma outra família, que é a família Motorola One, que ela está presente ali no mesmo ah, posicionamento que a família Moto G. Mas por que, que você tem ali, digamos assim, duas famílias pe pelo mesmo posicionamento? Porque a proposta da família Motorola ela é um pouco diferente, ela não é uma família geracional, então é onde a gente tem uma liberdade de lançar ou não lançar aparelhos. Então, poxa, agora a grande novidade é ter, por exemplo, aparelhos com câmera macro. Foi através da família Motorola One, o Motorola One Macro, que nós trouxemos o, aparelho, o primeiro aparelho com essa funcionalidade. Então, se é algo que o mercado está demandando, se inicia na família Motorola One e depois se espalha para o portfólio da Motorola. Então, a gente tem com essa família essa liberdade de trabalhar com a tecnologia. Então, esse é o nosso portfólio.
1: O Moto G 5G e o... 5G Plus e o Ed também já são aparelhos preparados para o 5G. A gente já pode falar em 5G realmente no Brasil?
2: Bom, legal. Então, a, a respeito da tecnologia 5G aqui no Brasil, vale destacar que a gente tem dois, dois tipos de implementações disponíveis no mercado. O 5G DSS ou o 5G Uh, porém, essas duas implementações, elas utilizam as frequências atuais já licenciadas pelo governo, que são as frequências que utilizavam o 4G. Então, no 5G DSS, o que acontece? As operadoras implementaram equipamentos, onde ele é de uma maneira dinâmica, ele conversa com o smartphone, se ele está em 4G, eu converso e comunico em 4G ou se ele tem suporte ao 5G eu aloco recursos de 5G. Então, é um, esse é um tipo de implementação dinâmica, mas também temos operadoras que pegaram essa frequência que ela tinha, uh, o 4G, e ela implementou 100% do equipamento 5G nessa frequência. Então, quando a gente... Uh, elabora e pensa um pouco mais dessa tecnologia que está presente no Brasil quando você faz um comparativo com o 4G o 4G você consegue com uma boa cobertura velocidades de até 200 150, 200 mega o 5G DSS que hoje está implementado no país você está conseguindo velocidades de até 450, 500 mega então isso já é um super avanço para o consumidor e lógico, quando chegar a frequência N78, que é realmente o que o governo vai estar tá trabalhando para uh, licenciar em 2021, isso aí a gente já consegue velocidades acima de 1 giga. Mas o importante, qual que foi a grande preocupação da Motorola? é que garantir que os smartphones que nós estamos lançando com o serviço 5G, ele já possui dentro do smartphone a antena, a compatibilidade dessas novas frequências do governo. Então é algo que o seu aparelho que você está comprando hoje, ele funciona com essa tecnologia de transição que está presente, mas uma vez que o governo implementar essas novas frequências, realizar o licenciamento, as, a, o leilão, e as operadoras realizarem a implementação, o seu telefone também já vai estar pronto para essas novas frequências.
0: Tiago, eu tenho um desafio para você, que é o seguinte, a Motorola já é campeã do mid-range. Quer dizer, se você quer comprar um celular que não é o entry-level, não é o premium, a marca no Brasil é a Motorola. Se alguém quer entrar nesse mercado, o cara... A derrubar é a Motorola Esse mercado é de vocês Agora, o mercado premium Não é da Motorola Se eu tenho aqui no, Na minha carteira Saldo suficiente no meu cartão Para comprar um celular premium Por que, que eu escolheria Um celular Motorola?
2: Bom, a, realmente a Motorola ela ficou um período fora do mercado premium E super premium e aí a Motorola desenvolveu os aparelhos da família Motorola Edge para fazer essa volta, esse retorno da Motorola para esse mercado. E qual que foi o nosso grande trabalho para a gente fazer esse retorno? Garantir que o consumidor tivesse as melhores especificações e tecnologias disponíveis para o mercado, né? para essa volta da Motorola. E o que são é essas melhores especificações? Garantir que a gente implementasse as, a melhor bateria disponível, a maior e melhor, oferecendo um carregamento turbo com fio ou sem fio, o chipset mais avançado, o processador mais avançado, garantir a última tecnologia presente, então não só como conexão de dados através da rede das operadoras, né, com o 5G, mas também com a implementação do Wi-Fi 6, e ao mesmo tempo também ofereceu uma tela que se atreve, se atreve a ter curvas nas bordas, mas uma maneira que deixasse o telefone bonito, mas também funcional. O que é esse funcional? As bordas, você consegue interagir com elas. Então, mesmo a distância, você consegue saber se o seu telefone recebeu uma notificação, você tem o um controle das, ah, do que você está recebendo, você pode acessar atalhos através ah, dessas bordas e também quando você está jogando, você pode adicionar dois botões virtuais nessas bordas para te dar um ganho maior no desempenho, uma facilidade para jogar. Então, a volta da Motorola é realmente para esse mercado para oferecer o que tem de mais avançado no, um aparelho que seja bonito que também encante nas funções, mas também aos seus olhos
0: Tiago Mazuquete, nós agradecemos Tiago. a você demais pela conversa
2: Não, eu, eu que agradeço o convite, obrigado pelo tempo e qualquer outra oportunidade a Motorola está à disposição
1: eu queria agradecer muito ao Tiago a entrevista. É sempre bom a gente conversar sobre os produtos que fazem parte do nosso cotidiano. E agradecer muito também a presença de todos vocês, a audiência de todos vocês. E até a semana que vem.
0: Pois é, sabe, cara, o, o Tiago estava falando, eu, eu resisti muito, mas houve uma certa época que o sonho de consumo que eu tinha era ter um startup, sabia? Foi um dos grandes celulares dos anos 90. Pequenininho, dobrável, cabia no bolso. É claro que é muito antes dos smartphones, né? Mas a Motorola ainda é uma grande maker de telefones celulares. Gente, muito obrigado à audiência de vocês e até a próxima sexta-feira. Esse podcast é um patrocínio da Embratel.